0: salvaje
1: del corredor de fondo que me aprieta acariciar tu imagen como si fuera un santo me consuela y ya no sé volver
2: a cuánto que la pinta de estar...
1: Estoy seguro que hay gente ya salivando en su casa, ¿eh? que tienen una reacción casi fisiológica al escuchar esta sintonía, porque saben lo que viene por delante, porque saben lo que toca y saben lo que anuncia. Y después de tomarnos una semana de pausa, que siempre es importante, que hay que dar también al cuerpo pues algunos momentos de entrenamiento en forma de descanso, dejar que el cuerpo absorba todo lo hecho, volvemos una semana más con nuestro amigo de Maldabikes, Sugai Chayuso. ¿Qué tal?
0: mañana aquí totalmente recuperado ya, hemos estado unos días un poquito más flojetes, pero ya estamos otra vez aquí.
1: Además te diría que, a ver, tenemos estos días una misión que es complicada, ¿no?, que es eh, dentro del espacio deportivo ser capaces de abrir... El hueco para cualquier deporte que no sea el fútbol, que va a ser francamente complicado. Pero claro, cuando traes invitados del nivelazo del de hoy, pues nos ganamos nuestro espacio e incluso conquistamos alguno más que le tendría que tocar al Mundial.
0: Pues no cabe duda, ¿no? No todos los días se puede tener un invitado como él, ¿no? Eh, también es cierto que es eh, ahora la campaña ciclocrossista, la campaña de ciclocross, y el invitado de hoy, pues en este momento es uno de los ciclistas que a nivel mundial están, pues bueno, eh, no voy a decir dando la sorpresa porque ya desde categorías inferiores ha sido un corredor muy bueno a nivel mundial y ahora pues eh, con los profesionales está ahí, un gallo más. Felipe Orts, buenas tardes, Archa León.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Oye, Felipe... ¿Te esperabas estos resultados a principio de temporada? Está siendo increíble, ¿verdad?, esta temporada.
2: Sí, bueno, la verdad es que era un poco lo que planeábamos, pero claro, en el mejor de los casos, ¿no? Es lo que buscábamos, por decirlo, por decirlo mejor. La verdad es que habíamos trabajado duro en las partes que más me costaban y creo que, sinceramente, que es donde más estoy mejorando, ¿no? Y donde se está notando ese... Ese, ese punto de más, ¿no? Que quizás el año pasado en ciertas carreras sí que podía estar en los puestos que estoy ahora, pero eran carreras en concreto que venían muy bien. Ahora estoy siendo competitivo en casi todos los terrenos.
1: ¿Cuáles son esos puntos en los que has estado especialmente trabajando?
2: Bueno, el tema de la arena es una cosa que he trabajado mucho y, y creo que mejoraba, me, me costaba bastante. Y sobre todo el tema de la fuerza, ¿no? Que, que siempre ha sido lo que he he caído un poco, siempre, bueno, los últimos años he llegado bien a final de carrera, he tenido buena técnica, pero en los tramos más duros me seguían sacando tiempo y ahora creo que en esas carreras estoy siendo más competitivo y claro, refuerzo todo lo demás también.
0: Beñat, por si no lo sabes, eh, Felipe Orts ya en su época, pues ya juvenil, eh, incluso cadete si, si es que no me equivoco, o sea, ya venía despuntando muy fuerte y de hecho aquí en el País Vasco pues logró sendas victorias. Eh, te voy a hacer una, una pregunta un poquito eh, complicada, pero tú nos tienes que decir cómo lo ves realmente. ¿Cómo ves tú en este momento nuestro ciclocross aquí en el País Vasco?
2: Bueno, pues la verdad es que yo un poco lo que estoy haciendo ahora en Bélgica, lo había hecho previamente en Euskadi, ¿no? Ir a correr todas las carreras de nivel, había que ir allí, ¿no? Igual que ahora un poco estamos siempre en Bélgica, pero estaba siempre en Euskadi. La verdad es que... Estos, desde la pandemia hasta aquí he ido a correr un poco menos, también eso, ¿no? Por si estoy por carreras de básica, entonces estoy un poco más desconectado de kilómetros de, de, si lo vascos. Ha sido una pena, ¿no? Este año la pérdida de carrera como el Orrio, que eh, bueno, ha tenido sus problemas y no, no lo han podido sacar, pero bueno, siguen habiendo carreras de mucho nivel y, y siguen los corredores, lo que quizás un poco... El tema de los equipos sí que es lo que veo yo un poco de carencia, pero ya no solo en el País Bajo, sino en toda, en toda España. sí que es verdad que hemos crecido muchísimo en el tema de organizaciones, tenemos muchas carreras internacionales, pero nos falta un poco eso, no que los corredores tengan también los apoyos para correr las carreras internacionales de aquí y salir fuera, que es realmente donde creo que, que tenemos la carencia, ¿no? que quizás en el europeo, no como crítica, pero sí para darnos cuenta de que estamos a un Aún lejos, como o sea, como equipo, estamos, estamos lejos de, de los mejores corredores.
1: Hablabas de esas grandes eh, carreras en el estado. De hecho, eh, hace poquito, pues ya que estaban a la venta las entradas para Benidorm, y sí que se notaba cierto interés especial, ¿no? Sí que se ve que quizá por esta generación que ha alternado con la ruta y que ha sido muy mediática, parece que al menos en cuanto al aficionado sí que se va creciendo.
2: Sí, sí. Yo creo, bueno, decirlo en España, ha crecido una barbaridad y lo que te digo. Pues, de ello es, la Copa del Mundo es como la, la referencia, ¿no? de, que, de que sigue creciendo. Pero yo creo que, que en todo, que hace unos años, eh, bueno, yo personalmente también, ¿no? Que pensar que esto de ahora eh, era prácticamente, vamos, eh, ni en los mejores pronósticos posibles. O sea, que, que hay que seguir por esa línea. Pero eso, aún hay muchas cosas que mejorar y, y yo te digo, yo creo que el tema de los equipos y que los corredores sigan teniendo ese apoyo para, para seguir creciendo más allá de, de las fronteras, pues creo que es importante.
0: Bueno, Felipe, y hablando de, de, de la Copa del Mundo, que que va a ser este año en Benidorm, ¿no? la única prueba nacional así de este carácter. ¿Cómo, cómo, cómo esperas llegar a esta cita? Me, me imagino que estará un poquito eh, la preparación centrada para, para ello, ¿no? para poder en casa pues, bueno, intentra, intentar brindar pues, un, una carrera un tanto especial. ¿no?
2: Sí, este año tenemos dos grandes eh, picos de forma. ¿no? Uno para el Campeonato de Europa... ...y un poco la semana siguientes... ...y el siguiente será para el Campeonato de España... ...y las semanas siguientes... ...que es la Copa del Mundo de Venidor y, ...y el Mundial... ...o sea que, que es uno de los grandes objetivos... ...por supuesto, al final... ...una prueba del máximo nivel internacional... ...a cinco kilómetros de mi casa... ...pues bueno, cuando... ...cuando me contaron que, que se estaba moviendo... ...ni me lo creía... ...y ahora es una, una realidad... ...y creo que va a ser un éxito... ...de hecho... ...ya confirmó Mati Van Der Poel la presencia... ...parece que van a ver Tipido... ...que están también bastante encarrilados para que venga... ...o sea que ver a esos tres corredores... ...correr en España... ...yo creo que no se ha visto nunca ¿no?... ...y, y que sean Silo ...pues bueno... ...creo que va a ser un día de fiesta para todos... ...y sobre todo para demostrar ¿no?... ...que Silo eh, ...montado al nivel que lo montan en Bélgica... ...puede interesar... ...puede ser un, un evento muy grande y atractivo y eso, y que, que por esa parte puede crecer también.
1: Ahí en Bélgica te hemos visto este último fin de semana ¿qué, qué sensaciones te, te deja estas últimas dos jornadas de competición que has tenido?
2: La verdad es que muy buena, el sábado tuve buenas sensaciones y también conseguí resultados ¿no? que, que como digo, nunca es fácil puedes hacerlo todo bien, pero luego no, no sale el puesto y ya está y el domingo pasó un poco, un poco eso, salí muy bien tuve buenas sensaciones, eh, rodaba cerca del puesto, ¿no? que, que creo que que podía alcanzar alrededor del top 10 y bueno, tuve en la, un poco antes de media carrera una avería y de cara al final otra y sí que perdí muchísimo tiempo, ¿no? Y caí hasta la eh, si octava posición, pero creo que sí que tenía buenas sensaciones y buen feeling para estar en el puesto que busco, ¿no? Que es ahí entrar en el top 10 o, o cerca de él.
0: Bueno, Felipe, eh, ¿ves algún, algún corredor nacional más que… ...que veas que tiene actitudes como las tuyas... ...esa, esa capacidad para, para poder estar adelante... ...¿crees que en un futuro podréis ser más corredores... ...que podéis estar ahí adelante?
2: Bueno, la verdad es que hay que resaltar también... no ...la actuación de este año que está teniendo Kevin Suárez... ...creo que, que ha mejorado... ...o sea, ha mejorado respecto a años anteriores... Y, ...y ha crecido bastante, ha hecho carreras muy buenas... ...Lucía también está ahí... ...y bueno, luego lo que es en categoría juvenil y tal... Pues Colca corres yo la verdad es que estuve con el europeo y, y creo que es un corredor que tiene las ideas claras que, bueno, de hecho lo hizo muy bien, top 20, y, y que bueno, que es un poco el que más ve así, así despuntar de de entre los que estábamos allí y creo que si sigue por esa línea pues tiene, tiene buen futuro.
1: ¿Qué es lo que hace falta para poder tener corredores con asiduidad en ese máximo nivel?
2: Ya te digo, yo creo que este tipo de corredores el paso que necesitan dar es el de correr más en Bélgica. O sea, en Bélgica o pruebas de, de este tipo de nivel. Que sí, que en España también hay nivel, vienen los italianos, vienen no sé quién y, y también se corre mucho. Pero es diferente, hay que seguir aprendiendo y para eso pues, necesitas un poco los medios, ¿no? Que al final en casa te pueden ayudar y demás, pero para para sustentar este tipo de gastos, pues ...necesitas un equipo con unos patrocinadores y que bueno, que creo que es un poco que es el paso que hay que dar ahora, ahora sí lo creo, ya que las organizaciones ya tenemos muchas de, de gran nivel, por pues ahora apostar por esa eh, por esa rama también.
0: Bueno, el gran nivel que tiene Felipe Beñat y bueno, yo creo que si este año, no viendo los resultados que está teniendo, pues yo creo que puede ser un, un gran escaparate cara al año que viene, no, para que patrocinadores y, y gente que, que tenga la duda, ¿no? Es incógnita de correr o no ciclocross, pues se, se metan en esta, en esta aventura, ¿no? Que al final, el tener un corredor como Felipe, pues la verdad que ayuda mucho, ¿no? Es cierto que ya son muchos años que, que no ha habido un, un dominador a nivel nacional como, como Felipe Ors ¿no? Que tuviera pues ese, ese, cara, ese carácter eh, y esa, esa clase en, en carrera, ¿no? que al final hace que que bueno que otros se vean reflejados en él o, o que tengan eh, para un futuro, ¿no? Tener alguien en, en quien, bueno, no sé, verse un poquito y, y yo creo que todo esto, pues bueno, eh, pues puede ayudar, ¿no? A que vengan otros corredores por, de, por detrás y que en un futuro, pues oye, que sea una disciplina que como hasta hace bien poco era pues un poquito la disciplina, el, el hermano malo, ¿no? le llamábamos de, de la carretera. ¿Tú lo ves de la misma manera, Felipe?
2: Sí, sí, bueno, lo, lo que decíamos un poco antes, ¿no? que hayan llegado corredores como Van Pido, Van Aert a carretera y ahora han hecho las demostraciones que han hecho, pues ha dado un, un punto muy grande a decirlo, si eh, en seguimiento. Entonces, también yo, personalmente, el tema de fichar con el, con el Burgos BH, ¿no? Pues el año pasado o ellos sea, me ficharon un poco a ciegas, sin saber muy bien qué, qué es lo que podía pasar, la repercusión que podía tener, si realmente iba a ser una buena inversión o no. Y, bueno, yo creo que eso, renovando el año pasado y ahora que voy a renovar de nuevo, seguramente, pues es un poco eso, que, que es una disciplina que sí que interesa, que quizás... Eh, con un poco de eso de, de apoyo que, que pueden tener los equipos de carretera, pues sí que sí que va hacia adelante, salen resultados y, y tienen retorno, ¿no? Que, que al final se busca en, en este tipo de, de fichajes, ¿no? Como fue el mío por Burgo, como puede ser cualquier otro corredor o como ha sido Van Aere con Jumbo o, Ineo, o sea, Ineos con, con Pidoc o, o demás.
1: Y animar también no a la gente que, que se acerque, que hay canales como Eurosport, que, que están bastante accesibles a día de hoy, que emiten muchas carreras. Y yo creo que, por ejemplo, el otro día en Oberixe, con ese duelo que tuvieron Van Torenhout y Pitcock, yo creo que es difícil, ¿no? Que en una hora de espectáculo la gente no no se enganche porque es lo que tiene, es un espectáculo muy conciso y en el que pasan muchas cosas en una hora.
2: Sí, sí, eso es. Y yo creo que cuanto más lo ves, empiezas a conocer a los corredores, te empieza a gustar más uno ya hay esa rivalidad, ¿no? Y, y esa, tú apuestas por uno, estás nervioso para que, para que gane él y tal. Y, y bueno, ya te digo, lo que, bueno, lo que vemos todos, ¿no? Que cuando empiezas a verlo, te enganchas. Pocas, hay carreras, pocas carreras hay que, que sean aburridas.
1: En una disciplina tan dura, eh, supongo que es clave el momento de, de sentirlo como propio, ¿no? De, de enamorarse de, de la disciplina. ¿En qué momento te diste cuenta que, que esto era para ti, esto del ciclocross?
2: Bueno, a mí lo que siempre me ha gustado mucho del estilo bros es la parte técnica, ¿no? Siempre he disfrutado muchísimo en los sectores técnicos, la complicación y tal, y un poco eh, me decanté por la disciplina por eso. Poco a poco ya, obviamente, pues con los resultados y, y con todo, pues ya me enamoré del todo. Pero igualmente, ya te digo, eh, la, lo, lo divertido que veo es eso, el, el lo cerca que estás de, de hacer una cosa bien, a tener el fallo y tal, esa es la parte que más, que más me gusta.
0: Bueno, Felipe, ¿cuándo nos vas a visitar aquí, en el País Vasco?
2: Bueno, pues la verdad es que este año no tengo probada ninguna carrera ninguna carrera allí. Es una pena, porque siempre que, que voy, pues bueno, me siento súper querido y yo intento devolver no también a, a la afición por lo que me han dado ellos, que al final yo he crecido en las carreras del País Vasco, pero este año, pues, por compromiso, o no, al final, por elegir un tipo de calendario, no, no iré a correr ninguna allí. Y bueno. la verdad es que me sabes bastante mal y, y, y me verdad. gustaría, pero todo no puede ser.
0: Quizás en la, en la Itzulia, en la Vuelta a País Vasco, oye, pues es, es posible que te podamos ver, no en el barro, pero por lo menos en la ruta, ¿no? Si eres convocado para la Itzulia, oye, pues ya, ya te vamos a animar desde la cuneta.
2: Eso es, si, si voy, eh, la verdad es que vengo donde estaré de, de correr por ahí, siempre, siempre que que voy, la verdad es que estoy como en casa.
1: ¿Tenéis en mente con el equipo también ampliar quizá pruebas eh, más, eh, pasar más tiempo en, en la ruta o eso es algo que por el momento no se te pasa por la cabeza?
2: No, por el momento en absoluto, ya te digo, eh, mi fichaje fue pensando completamente en el invierno, ¿no? En tener un corredor en invierno y la repercusión que puedo tener si logro. La ruta me ayuda más a mí que yo al equipo, entonces... De momento va a seguir
1: así. Hablábamos antes un poco de las partes en las que habías trabajado, las, la diversidad ¿no? también en el seno de la propia disciplina. Eh, si tuvieras la oportunidad ¿no? de hacer un el circuito que, que te vaya a la perfección, ¿qué ingredientes le pondrías y qué no aparecería nunca en tu circuito?
2: Bueno, pues ya te digo, eh, el desnivel y la arena es lo que más he trabajado y es lo que siempre me ha costado. Entonces, quizás eh, ahora voy bastante bien también en el en ese terreno. Pero si tuviera que hacer un circuito sería muchísimas curvas, eh, tablones por supuesto y muchas zonas eso de que el, si no fallas eh, vale, pero si fallas pierdes mucho tiempo. Entonces yo suelo fallar poco y, y eso es lo que más me beneficia.
0: Sin duda. Y, y bueno, fa, eh, este fin de semana dónde te podemos ver, Felipe?
2: Bueno, por pues este fin de semana estaré solo en la Copa del Mundo en Hulst, en Holanda, ya que llevo encargando muchas carreras y bueno, el sábado Cortrix me lo salto y eso, la Copa del Mundo es el próximo objetivo.
0: Oye, Beñat, esto me recuerda un poquito, lo, bueno, eh, a esa sensación, ¿no? Que se vivía hace ya unos años cuando Fernando Alonso iba, bueno, estaba ahí, digamos, eh, pues bueno, para ganar el Mundial de Fórmula 1 y la gente se, se levantaba súper temprano para, para verles. Yo creo que más de uno se estará levantando temprano o incluso quedándose en casa para ver a Felipe, que al final está despertando a muchos aficionados y haciendo que, que se levanten del sofá. ¿Notas ese cariño, Felipe?
2: Sí, sí, la verdad es que muchísimo y cada vez más. La verdad es que lo que decís, cada uno que ve si logró